0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Toca de nuevo programa didáctico. Volvemos al tema del SEO después del episodio 12 en el que tuvimos a Alex Karnatowski de Improve hablándonos sobre el tema de búsquedas por voz. Ahora vamos a atacar al que probablemente es el tema más sensible en las campañas de posicionamiento en buscadores, el lean building. Link building, esto va de construcción de enlaces. Es cierto que a nivel teórico, veremos en la entrevista que se le llama también link building a lo que es el enlazado interno dentro de una web. En este caso vamos a centrarnos en el enlazado externo, en cómo conseguir enlaces entrantes desde otras webs a la tuya. Y hacerlo de modo que dé pistas de que tu web es importantísima para determinadas búsquedas, pero sin levantar ninguna alarma en Google de que lo estás haciendo de forma artificial. En el fondo, estamos caminando siempre en el alambre. Pues lo único natural, natural de verdad, sería no hacer nada. Trabajarnos el SEO on page, ¿no? Con nuestra página web cargue rápido muchos contenidos y hacer branding en general y esperar a que los enlaces lleguen eh, orgánicos realmente, ellos solos. Pero claro, ¿qué pasa? Esto podría tardar demasiado o en según qué sectores prácticamente te deja fuera de mercado porque han ya trabajado ellos mucho por su parte este SEO eh, Lean Building no tan del todo orgánico. Así que vamos a hablar con Jesús Alfaro, cofundador y director de marketing de la herramienta SEO Leolytics, para que nos cuente cómo podemos hacer correctamente una estrategia de Lean Building en 2019. Al micrófono Rubén Bastón, director de la revista de marketing digital Marketing for e ¡Vamos! Jesús Alfaro, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de Marketing for e-commerce. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. A ver, vamos a empezar con una sencilla. ¿Cómo acabó Jesús Alfaro
1: de Sevilla, tan de Sevilla, en Berlín? Pues bueno, la verdad es que sí, que la verdad es que soy un soy un amante, soy un amante de mi ciudad de Sevilla, pero es cierto que, bueno, que a través de, un, bueno, de una beca concedida bueno una a Leonardo, pues que me invitaba, bueno, me invitaba a elegir realmente diferentes destinos de Europa. Por aquel entonces, estamos hablando de hace ya 10 años, pues Berlín no era lo que es hoy en día, que es un boom, que todo el mundo quiere venir a Berlín, que todas las empresas están aquí. Por aquel entonces, bueno, pues Berlín era pues la capital alemana, eh, era bastante desconocida, pero yo, bueno, yo di el salto y, y bueno, por, por las ganas de, de conocer un nuevo idioma, de conocer un nuevo, pues un nuevo ecosistema y un nuevo país. Ajá. Y en ese momento, ¿por qué fue Berlín? Porque podría haber sido, entiendo que si dices
0: eso, el inglés lo debes tener, vamos, Proficiency para arriba, sí, pero sí. podías haber escogido
1: París o Roma, el italiano era demasiado fácil, supongo, ¿no? Pues claro, mira, te voy a decir, la razón fue realmente escoger un destino que yo sabía que nadie iba a escoger, Ajá. porque así tenía mucha más posibilidad de que me diesen, diesen sí, esta beca, ¿no? y es cierto, claro, como bien dices, me, me dieron, bueno, me dieron a elegir entre París, entre Roma, entre, bueno, típico o Malta Y dije, nada, yo me voy a París, a París, perdón, me voy a Berlín, <risa> que, que es lo mío, seguro ¿Y cómo es Berlín?
0: Que siempre se habla maravillas de esta ciudad Se habla siempre del tema de ecosistema de startups Bueno, de esto por lo que comentas ¿Cómo era y cómo es? ¿no? ¿Cómo notas que, que ha cambiado?
1: Pues bueno, eh, es cierto, eh, Berlín eh, sigue siendo, bueno, para mí sigue siendo mi segunda ciudad Después de Sevilla, yo estoy enamorado de, de esta ciudad. ¿Por qué? Eh, eh, hablamos de un ambiente, de un ecosistema de startups como tú hablas, y por qué se ha generado este ecosistema. Pues debido a la gran, bueno, a la gran multitud de gente joven, de realmente de fugas de cerebros dadas desde otros países hacia ciudades como, como esta, que ofrecen una. Bueno, pues ofrecen una oferta cultural. Ofrecen una oferta de bueno, pues como todo el mundo bien sabe, Berlín se mueve mucho y es muy sonado por el tema de fiesta de la cultura tecno, y estos condicionantes han llamado mucho siempre la atención pues, de la gente, de la gente joven. ¿Por qué las startups se han instalado aquí? Pues por, por ellos mismos, también por el, el nivel de precios tan bajo que existía. En Berlín, <risa> claro, aquí ya empezamos a ver una diferenciación. En estos nueve, casi diez años que, que llevo en, en, en Berlín, eh, yo he visto perfectamente cómo ha evolucionado, por ejemplo, el nivel de precios cuando hablamos de, de, de alquiler, ¿vale? El alquiler, antiguamente, pongamos, te voy a poner un ejemplo, una habitación podría estar por los alrededores de los 200, 250 euros. Hoy en día, por menos de... 400 euros no encuentras una habitación en piso compartido ¿vale? wow. esto también se debe claro eh, es la pescadilla que se muerde la cola las startups se han instalado aquí en berlín por los bajos precios pero debido a la gran multitud de startups que se han empezado a crear pues eh, al final los alquileres se han acabado también ascendiendo entonces pues bueno pues el eh, un poquito eh, la evolución de, de berlín ha sido esa ¿vale? Pero igualmente no estás pensando en dejar Berlín a día de hoy, ¿no? No, a día de hoy no. La verdad es que después de 10 años eh, no descarto moverme en un futuro, pero también es cierto que debido al trabajo, debido a bueno pues, pues a la agencia, en tu de marketing, eh, y a nuestros proyectos y a todos los congresos a los que tenemos que asistir, pues estoy casi que más tiempo fuera que, que en Berlín. Entonces, cuando llego aquí, pues la he echado tanto de menos que, que no me quiero mover y que al final no me acabo cansando de la ciudad. ¿Cómo
0: fue que entraste en el mundo del SEO? Porque con esa beca Leonardo ni siquiera era para algo específico vinculado
1: a SEO, ¿no? Pues no, mira, eh, no te equivocas. Yo estudié, mira, yo estudié turismo y eh, bueno, eh, casi al acabar la carrera me concedieron esta beca y al final acabé trabajando en un principio pues en una, en una, bueno, una, agencia, en una agencia de tours, ¿vale? O sea, Ajá. tours como guía turística, o sea, bueno, al final nada que ver. Es cierto que me gustaba, pero que también... Eh, a lo largo de mi primer, bueno de mi primer año aquí, pues se cruzaron diferentes personas en mi camino, entre ellas mi socia, Rocío Martín Travesí, bueno, con la que la fundadora, la cofundadora de, de Into the Marketing, la que eh, actualmente en ese momento ya estaba trabajando en una agencia SEO, ¿vale? Ah, una sí. agencia SEO que en aquellos momentos, bueno, esta agencia se dedicaba sobre todo a hacer creación de blogs, miles de blogs, tenía, habían creado miles de blogs y se dedicaban a crear contenidos, a enlazarse unos blogs con otros y a crear, bueno, pues a, que, a, pues a crear este, este sistema de, bueno, pues, pues de enlaces. Y fue donde a lo largo de los siguientes tres o cuatro años aprendí todo lo que hoy en día sé sobre SEO. Aunque es, re, es, es cierto que en aquella agencia yo empecé a trabajar todo el marketing de contenidos. Posteriormente di el paso a, a e-commerce porque también realizábamos, bueno, e-commerce y campañas de, de anuncios. Y, eh, y es cierto que... que que, que mi compañera, que Rocío, eh, sí estaba mucho más especializada en el tema de posicionamiento por aquellos entonces. Ajá. Entonces, bueno, poquito a poco fue el ambiente perfecto para aprender y el momento perfecto, porque claro, no date cuenta que hace nueve años en España se conocía el SEO, pero no se conocía tanto como en Alemania. Yo yeah. recuerdo, yo recuerdo los primeros eh, congresos a los que acudíamos desde Berlín hacia España, que, que bueno, que no había todavía ese sí, que no había ese conocimiento, ese boom que ha pegado desde hace, pues digamos, unos cinco añitos, ¿no? A, atrás hacia, hasta el día de hoy. ¿vale? Uh -huh. Es cierto también, bueno, que se puede ver, hay existen muchos, muchos cracks. Eh, en, el, en el SEO, sobre todo, bueno, aquí en Alemania, ahora, por supuesto, también en España, muchísimos. Pero, pero como te decía, eh, Berlín, por aquellos entonces, ya llevaba unos años eh, cociéndose todo el tema, no solo del SEO, sino del marketing digital. Y empezamos prácticamente cuando estaba, cuando estaba empezando. Hombre, hace ya unos años que Google se había creado, pero también es cierto que todo el tema de este de del posicionamiento no estaba tan no, no había tanto claro y cómo fue
0: el nacimiento y cuándo nació
1: la agencia intu de marketing bueno a ver pues intu de marketing es una agencia de posicionamiento una agencia de SEO estamos especializados sobre todo a internacionalizar marcas a través bueno pues, pues de este tipo de campañas eh, empezó eh, gracias a lo que te comento a la agencia en la que trabajaba en la que trabajábamos eh, que poquito a poco, con todos los conocimientos que fuimos adquiriendo sobre SEO, eh, fuimos fundando diferentes proyectos propios, diferentes proyectos nuestros, ¿vale? Entonces, eh, vimos que, bueno, proyectos me refiero, por ejemplo, a blogs, ¿vale? Creamos un blog, un blog femenino, que a día de hoy todavía lo tenemos, finquality.com, y por el cual eh, empezamos, pues, bueno, pues, adquirir eh, visitas, a través de todas las campañas de posicionamiento que hacíamos y vimos que funcionaba, que el trabajo que estamos aprendiendo funcionaba también dentro de la agencia en la que trabajamos pero también para nuestros proyectos propios personales. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, poco a poco fuimos dejando la agencia en la que trabajamos y fuimos montando la nuestra. Es cierto que su de marketing por aquello entonces no era lo que era. Claro, nosotros empezamos, uh -huh. bueno, pues empezamos como, como freelance, ¿no? como, como autónomos, los comienzos fueron muy difíciles. Al principio, bueno, teníamos algún cliente en Berlín, pero sobre todo clientes en España. Eh, y bueno, lo más importante de todo esto es que de Marketing al final fue fundada eh, sin ningún tipo de inversión, que eso siempre, bueno, pues nos gusta darle notoriedad, ya que, bueno, pues que hoy en día todos los proyectos suelen llevar una inversión detrás pero es cierto que bueno que por aquellos entonces tuvimos la suerte de, de bueno pues de, de haber aprendido y, de, y de, haber, de haber podido fundar la empresa al mismo tiempo en la que trabajamos eh. Bueno,
0: sí, el, el concepto de
1: bootstrapping ¿no? que se comenta tanto ahora con las startups, financiarse es, es, a partir exacto, de. Exacto, exacto. Sí. sí, sí, sí. El otro día escuchaba eh, tu entrevista con, con Carlos Blanco sí. y, claro, que hablaba de, 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 este, de este concepto y es totalmente, totalmente cierto y viable. Yo cada día me doy cuenta, y mucho más viviendo aquí en Berlín, que ha habido y sigue habiendo una burbuja en torno a todo el tema este de, de inversores, de inversión. Y me llevo la mano, yo me llevo cada día las manos a la cabeza. Yo, bueno, imagínate, viviendo aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos que trabajan, bueno, tenemos clientes, pues que trabajan en diferentes startups. Y cuando me empiezan a hablar de las, de las inversiones que han recibido, yo me acuerdo de, bueno, no voy a dar nombres de, uh -huh. de startups, pero de una que recibió, me acuerdo, 40 millones de euros. Wow. Y lo primero que, que hizo esta, bueno, lo primero que hizo esta empresa fue Realmente, invertir en eh, eh, remodelar el edificio donde estaban los empleados. A, <risa> <risa> a mí me parece increíble. Luego, yeah. eh, claro, a mí me parece todo una, una burbuja en la cual los inversores pues, necesitan, necesitan dinero que invertir, necesitan sentarse con otros inversores y decir, mira, he invertido en esto, eh, pero al final la rentabilidad no sé si será tan grande, Hombre, evidentemente, si siguen invirtiendo la habrá, pero es cierto que existe una un cierta burbuja respecto ya. a este tema.
0: A mí lo que más me sorprendió cuando conocí Into The Marketing, que ya, ya hace unos añitos, eh, era eso que comentabas, ¿no? El, era una agencia de Berlín que su base la tenía casi prácticamente tanto de soportes como de clientes en España es decir eso sí. eso eh, eh, me respira será ¿no? un poquito será un poquito raro cierto, porque teníais manera. muchísimos y muy buenos soportes con los que trabajabais temas del inbuilding eh, claro. en España es decir cosas que no conseguías con otras agencias españolas y lo tenéis vosotros desde Alemania no eso como, cómo lo
1: construisteis claro claro yo recuerdo es cierto lo que dice Rubén cuando pues, la primera vez que te acuerdas que nos encontramos eh, en el e-show, sí. además cuando cuando realizaste la entrevista eh, aparte, bueno, claro, ahí no éramos prácticamente nada, ahí eran nuestros principios, pero ya nos iba muy bien, por eso mismo, eh, al habernos establecido en Berlín, es cierto que a la hora de captar, eh, por ejemplo, soportes internacionales en Alemania, en Francia o en otros países, nos resultaba mucho más sencillo, por el tema de que manejamos a lo mejor, bueno, manejamos, eh, manejamos diferentes idiomas eh, trabajamos con gente también nativa eh, en Alemania y esto nos hacía abrir las puertas de otros mercados que otras agencias no habían tenido la ocasión otras agencias de España que, que, que quisiesen internacionalizarse por supuesto una agencia de Alemania pues competir contra ella es, es bastante complicado ¿vale? más siendo pues, pues siendo, siendo una empresa española eh, me, pero sí es cierto que en España también fuimos y nos convertimos en un potencial muy fuerte en cuanto a la captación de medios digitales para realizar sí. campañas de bueno pues campañas de comunicación o de link building etcétera eh, y fue bueno dimos con la tecla la tecla al final pues ese era estar muy cerca muy cerca del medio el medio digital tiene que ser es tu partner y tiene que ir de la mano contigo por lo tanto tú tienes que cuidarlo. Al igual que cuidas al cliente, también tienes que cuidar al partner. Y esta fue eh, una de las razones por las que, por las que hubo muchísimo crecimiento dentro de, la, dentro de la agencia y muchísimo crecimiento en el volumen de medios digitales con el que contamos a día de hoy. No, por eso que me sorprendía, porque entiendo que vuestro foco, cuando
0: decías que el foco era internacionalizar marcas, sí. es ahora esa visión de ayudamos a empresas españolas a conseguir enlaces para sus versiones francesas, alemanas, inglesas, porque tenemos webs de todo el mundo, digamos, o de sí. muchos países, sí. pero que al final también os serviría del otro lado, eh, eh, a cualquier empresa alemana que quería tener eh, enlaces españoles, pues vosotros seréis el mejor panel claro. posible.
1: <risa> claro, 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 exactamente. Ahí vimos eh, un nicho de mercado y la verdad que funcionó y sigue, y sigue funcionando a día de hoy. Eso sí, siempre dejando claro... Rubén, bueno, estamos hablando de la agencia de into de marketing, sí. pero es cierto que, bueno, aunque lo podamos mentar un poquito más adelante, pero todo lo hacemos a través de la herramienta, de nuestra herramienta de Leolitics, que es un poco más, es donde eh, realmente, bueno, lo vemos después, un poquito sí. más adelante. Sí, al final
0: entiendo que sí. el producto, lo que al principio era todo lo mismo, se acabó sí. separando, en into de marketing es la agencia de servicios… Sí. Leolitis es la herramienta para conseguir enlaces,
1: ¿no? Para entender. Es Exacto, exacto. Leolitis en este caso es una herramienta focalizada a todas aquellas a todas aquellas agencias, eh, agencias que cuentan con sus clientes o al cliente final que cuenta con un departamento SEO y deciden y quieren externalizar el servicio de, pues, de link building, de creación de, de enlaces o a lo mejor campañas de branding, o también creación de contenidos, y sobre todo lo más importante es a nivel internacional. Entonces, vamos al
0: asunto. Este, post, este podcast iba sobre cómo hacer link Building en 2019. Sí. Eh, el link Building probablemente, yo siempre lo digo cuando, cuando hablo de temas de SEO con cualquiera, que si hay algo delicado en el SEO, y por extensión, si hay algo delicado en hacer marketing digital, es precisamente cómo haces la estrategia del link Building. Si hubiese que explicar cómo se hacía cuando arrancaste hace siete años y ahora, ¿cómo me lo contarías?
1: Pues la verdad es que muy, muy, muy curioso porque, porque ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Antiguamente, eh, si hablamos del inbuilding, pues antiguamente la gente no le tenía miedo. O sea, la gente eh, hacía enlaces, pero, pero muchísimos, o sea, se le daba mucho más valor, o sea, Google... Como si dentro del algoritmo pues, le daba mucho más valor a la cantidad de enlaces que a la calidad. Entonces, eh, y, y hoy en día eh, es al contrario. Hoy en día es la calidad, está marcada. Se podría decir que hoy en día el inbuilding hay que hacerlo como si fuésemos personas. Hay que hacerlo de una forma muy natural. Pero antes, antiguamente, pues es hace, vamos a decir, 9-10 años, pues eran robots. ¿Vale? Incluso era muy curioso porque daba igual tener un enlace en un mercado que no fuese el tuyo. O sea, si fue si eras un e-commerce de España y tenías un enlace en una red de blogs chinos, ¿vale? De por ejemplo, pues Google le va a dar también validez. Entonces es bastante curioso. Eso es algo que hoy en día ni te puedes llegar a imaginar. Y ahora, bueno, si nos centramos un poco más en los diferentes, eh, los diferentes puntos diferenciadores entre cómo se hacía antes y cómo después pues mira por ejemplo eh, antiguamente eh, se hacían como te digo se hacía cantidad eh, y se hacía no solo en medios digitales como se suele hacer hoy en día ¿vale? sino que también se hacían en foros vale eh, en comentarios dentro de artículos eh, se hacían en directorios en, pues al final en directorios que al final eran todo granjas de enlaces pero como simplemente uh -huh. Eh, lo que tenía valor era el enlace, pues, aún así estaba bien y Google le daba, le daba valor. E incluso tras blogs, que no sé si ese concepto llegó a nosotros, por ejemplo, en Berlín. Esto era muy curioso, de los trash blogs, porque eran tú creabas, un, tú creabas tus propios blogs, pero los creabas, creabas un WordPress, sí. y le hacías un artículo, solo un artículo, lo enlazabas, <ríe> le ponías el enlace hacia, hacia la página que te interesaba y listo. Y así sí, entiendo y nada, que era nada, algo nada, parecido
0: nada. a lo que de, a lo que hacía esa primera agencia con la que trabajaste el SEO sí, en Alemania, sí, sí. el tener miles de, de URLs donde ponías cuatro contenidos contados y eh, di directamente montabas un blog en Blogger o Blogspot y ya solo por estar en Blogspot eso te aportaba algo de,
1: de peso, es, ¿no? Exacto, 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 era, 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 era así totalmente. Y claro, hoy, hoy en día pues eh, te das cuenta de que pues eh, Google no le da le da cero validez a este tipo de, de enlaces y que es más, y que busca el enlace natural, el enlace real, el enlace de verdad, aunque sepamos que bueno pues que luego existen diferentes estrategias y que hoy en día si quieres un enlace en un medio digital de, de gran repercusión vas a tener que pagar por un artículo y para incluir este enlace dentro del artículo, eso eso está clarísimo. ¿Por, no, ¿por qué
0: no se nos escape información y profundizando por el bien de mis oyentes? Entonces podríamos ser concluyentes en decir que, por ejemplo, esa mítica estrategia de dejar un comentario en un blog a la espera de que como dejo el enlace en la firma, eso sume SEO, eso ya está superado,
1: no, no sirve para nada. Claro, eh, hoy en día eh, tiene poca validez. La única validez que puede llegar a tener, imagínate, es eh, los usuarios que entran a ese foro, a ese o ese artículo y leen los comentarios donde está el enlace y clicas en enlace, ¿vale? Vale, entonces corrijo, en el,
0: corrijo enlace. el comentario. No es que no sirva para nada, es que es una pista social, es decir, es algo que no le aporta valor el enlace en sí, rollo link juice, un zumo de edad, sino sí. que aporta él, si aporta tráfico, pues entonces Google lo valorará como que como la web tiene más tráfico, pues eh, la... La mejora eh, su posicionamiento,
1: ¿no? Exacto, exacto, claro. El eh, link use no le va a aportar, eh, pero evidentemente lo que tú hablas. Eh, Google le va a dar validez, al final, a una website que tiene muchas visitas, por lo tanto, si vienen atraídas de un enlace externo al que se le ha dado un clic, pues también indirectamente va a ser bueno, pero no directamente por el tema del, de, que comentabas del link use. Vale, entonces, cuando ahora comentas que lo que hay que buscar es enlaces reales,
0: estamos hablando de los enlaces contextuales, ¿no?
1: Pues sí, hablamos de que si, por ejemplo, de la forma en la que nosotros trabajamos, eh, nosotros nos gusta crear contenidos reales, contenidos de verdad basados en, en noticias actuales que están creadas o que, sepa, que sepamos al final que van a ser de interés para el lector. Y, por supuesto que el contenido, el artículo, va a estar relacionado con la temática directamente del enlace que vamos a incluir. Y, por supuesto, que este enlace va a estar integrado de forma muy natural dentro del contenido. ¿vale? Para que, para que al, final, o sea, al final lo que hay que hacer ver a, a Google es, eh, y, y también a cualquier usuario, porque evidentemente al usuario no le va a gustar eh, ir a una noticia que, que es, que realmente al final haya sido comprada y que no le aporte ningún valor y que simplemente le esté intentando eh, eh, meter el, el, el enlace, ¿no? Entonces, al final lo que hay que buscar en este caso es la plena naturalidad de, de, del artículo. ¿Y cuántos, porque esta supongo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántos
0: sí. enlaces al mes debería una empresa comprar para
1: mantener la naturalidad? Pues mira, te voy a comentar. Esta pregunta es, eh, es un poco. No, no es tan sencilla. Siempre va a depender del de cliente, de la temática en la que nos estemos moviendo. Date cuenta que no va a haber. Y, y del mercado, por supuesto. De no va a ser lo mismo. Que claro, no va a ser lo mismo movernos en, en, en España que en Alemania para diferentes temáticas, ¿vale? Porque a lo mejor la temática de, por ejemplo, moda que es una temática, o, o turismo, que es una temática increíblemente llena de, de, de competencia, ¿vale? Eh, en, en, en turismo, por ejemplo, vas a tener que hacer un gran número de links si quieres estar ahí, bajo palabras claves principales. Eso sí, también va a depender de, eh, de la madurez de tu proyecto. No es eh, eh, Si acabas de crear eh, una página bueno, relacionada con turismo, desde el primer mes no puedes empezar a hacer eh, hacerle 20 o 30 enlaces. No tendría ningún tipo de sentido porque saltarían todas las alarmas, hay que ser natural. Pero sí es cierto que si hablamos entre dos proyectos maduros que se dedican al, a la temática del sector del turismo, eh, van a tener que hacer muchos enlaces, muchos enlaces para que al final eh, tener, eh, tener repercusión en el buscador. Y de igual forma, no va a ser lo mismo si tratamos eh, España en una temática que si, por ejemplo, bueno, o, o Italia o Grecia, en el que el algoritmo está tratado de otra forma y quizás le da validez a otros a otros puntos, eh, le da mayor validez a otros puntos. ¿vale?
0: Eso, ¿Con eso que quieres decir?
1: ¿Es como que el algoritmo no funciona
0: igual en... Google.de para Alemania que en Google.es,
1: por ejemplo. Claro, eh, imagínate, claro, el algoritmo al final tiene diferentes tiene diferentes factores dentro de su, de su algoritmo y no puede funcionar igual, porque al final culturalmente, o sea, ah. el, el usuario ah. actúa de diferente forma. El usuario de, de Alemania no tiene, que ver, no tiene que ver nada, tiene que ver algo, pero hay mucha diferenciación en el tema de la cultura, en la forma, en cómo busca, en los intereses que tiene los gustos entonces al final eh, google este algoritmo hay que adaptarlo a las necesidades de cada de cada mercado vale entonces entiendo que sin duda cuando estamos hablando de
0: un, un proyecto que hace seo para varios países no vale tarifa plana o tabla rasa de hacemos lo mismo para cada país hay que hacer un análisis por separado que habrá sí. que hacer un análisis por separado de que, cuál es el estado de los enlaces que tienen los competidores para Identificar eso como natural, entre comillas, e ir hacia ahí poco a poco, sí. que si acaba de nacer tu web, hay que hacer, igual que con el email marketing, hay que hacer el calentimiento, calentamiento de IPs, aquí hay que ir haciendo poco a poco links para que sea creíble, que dentro de un año puedas tener 20 al mes, pero al principio no, ¿no? Claro, pero, claro,
1: claro, 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 es, es exactamente como lo estás lo está contando Rubén. Eh, hay que hacer, hay que hacerlo así, no tiene, eh, como lo, lo que comentábamos antes, hay que ser ante todo natural, pero claro, también te tienes... Que adaptar a cada mercado. No puedes hacer las mismas estrategias, tener una tarifa plana, como tú bien comentabas, para, pues para Alemania que para que para España. Hay que, hay que adaptarse a cada a cada uno de los mercados. Eh,
0: y después me, me parece interesante lo que comentabas de lo importante de la verticalización temática y la localización. Uf, madre mía, me escucho y ya me siento a hablar en chino. Es decir, de si eres un, un proyecto de moda que no deberás buscar enlaces en una web cualquiera, sino en una web que hable de temas de moda uh -huh. y que si quieres posicionarte en, en Alemania, por seguir con el ejemplo, tendrás que buscar una web alemana,
1: ¿no? Claro, eh, eh, claro esto, esto volviendo a, atrás a una de tus preguntas de cómo ha cambiado el link el building a lo largo de los años, también podríamos, eh, este es uno de, la, de, de los temas, el tema de, las, de la temática, ¿no? Antes, eh, lo que hablábamos, un link se podía meter en cualquier tipología de cualquier blog, aunque tu, tu cliente o tu proyecto fuera de turismo, si lo metías en una página de casino, si lo metías en una página de, de moda, de belleza, daba exactamente igual. Ahora no, ahora Google le da mucha validez al tema de que la temática de tu página, de tu proyecto, en la que va a ser enlazada, eh, esté 100% relacionada... Con la, con la temática de, de dónde se va a publicar, de dónde te van a enlazar, ¿vale? Es muy, muy importante. Y claro, igualmente el idioma. Igual que decía antes que, pues que hace 10 años se podían tener enlaces en una red de China y se le iba a dar validez, hoy en día es que ni se te pasa por la cabeza. Hoy en día tú quieres, una, tú quieres promocionar tu página de, de Alemania tienes que hacer enlaces dentro de, de blogs, de medios digitales en, en mercado alemán y la, esa página tiene que estar en idioma alemán. Y, por supuesto, debe estar rankeando en motores de búsqueda alemana O sea, tiene que estar todo muy relacionado en el entorno. De hecho, he de... llegado a, a leer, no
0: sé cuánto tiene de cierto, que importa hasta dónde esté alojado el contenido, el, el propio servidor. Es decir, sí. eh, Sí, sí. También. Digo porque, por ejemplo, nosotros, ejemplo práctico nuestro, ¿no? Nosotros tenemos nuestros marketing for e-commerce alojados en, en un servidor europeo, en este caso en Francia, cerca de Cataluña. Sí. Y eso también lo hacemos con el de marketing for e-commerce México y que eso, a priori, sería algo no recomendable, ¿no? Que lo ideal sería tenerlo alojado en México para que Google México lo valorase más mexicano aún,
1: ¿no? Porque... Sí, 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 sí. También es uno de los factores... Que no sé hasta cuánto, sé que por supuesto tiene repercusión, pero queremos, queremos, queremos pensar que no, no demasiado, demasiado. Que no Claro, claro, que tampoco es algo totalmente 100% necesario. Claro. Pero que por supuesto sabemos bien que el algoritmo de Google contiene muchos factores y que, y que uno de ellos, por supuesto, que también eso también va a influir, que al final si lo tienes todo Perfectamente adaptado a lo que piden, pues va a ser mucho mejor.
0: Entonces, imaginémonos que nos está escuchando alguien que dice: Ok, voy, yo soy consciente de que necesito hacer eh, link building, que oye, ni lo hemos explicado. Link building es sí. lo de conseguir enlaces entrantes hacia tu web, gente que te ponga
1: enlaces hacia, hacia tu web. ¿no? Esto hasta aquí para sí. los, claro. Eh,
0: eh,
1: Oye, perdona, Rubén, realmente el link building, una parte de la creación de backlinks hacia tu página web, es todo lo que rodea a la idea de creación de enlaces. También eh, se puede tam también se puede considerar, se considera el link building, por ejemplo, el enlazado interno que tienes ah, este vale. de tu propia página.
0: ¿Vale? Yo, yo solo habría colocado, mentalmente lo coloco como distinto, ¿no? El, el enlazado interno, que es para seguir siendo didácticos, lo de, de desde un post enlazas a otro y desde, sí. desde 15 post enlazas al mismo y entonces a ese mismo le das más fuerza interna, eso sí. es el enlazado interno y después estaba el enlazado externo que era para mí el link building, pero ok, ya he aprendido algo, link sí. building es todo, tanto el interno como el externo.
1: Sí, <risa> claro, todo. al final pues es creación de enlaces, pero...
0: Eh, entonces... entonces... Se... Centrándonos en los, enlazados ex, en los enlaces externos, sí. esta persona pobre de ella que quiere empezar su, su estrategia, eh, ¿qué métricas, es decir, cómo debe saber escoger? ¿Qué métricas debe, debe con, eh, qué datos debe fijarse y de dónde se
1: sacan? Vale, pues a ver, te cuento. Eh, lo más importante, eh, bueno, en, en, dentro de las métricas, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes, ¿vale? Hay que fijarse en qué temática, o sea, eh, cuando vayas a pensar dónde quieres, dónde te puedes poner un enlace, qué temática, ¿vale? ¿Qué temática tienes tú y en qué temática puedes encajar? Y, y el país, ¿vale? Y luego, si, si vamos, si concretamos un poquito más, si hablamos ya de métricas SEO dadas por diferentes herramientas que nos van a proporcionar, pues, eh, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra herramienta eh, bueno, y, y, y en el día a día con nuestros clientes, Usamos desde el índice de visibilidad de Six ¿vale? Eh, La autoridad de dominio de Mod, eh, luego el Domain Rating o el DR de y luego el Trust Flow de Majestic SEO. Son algunos de las métricas que, que se suelen usar. Vale, a lo mejor ahora al oyente le
0: está llorando en un rincón de la canción.
1: Claro, le puede sonar un poco a chino, pero al final, bueno, para que nos entendamos, cada una de las herramientas va a dar un numerito que va a hacer referencia, que nos va a ayudar a, a saber si ese medio digital o ese, ese soporte donde yo quiero un artículo con mi enlace... Eh, va a repercutir de forma más o, o en mayor o, o en menor o en menor proporción, ¿vale? O sea, al final, si tenemos por poner un ejemplo, una de las de las métricas de las que hemos hablado, sí. el trash flow de Majestic SEO, vale. Pues el trash flow, bueno, la gran mayoría de los números, eh, cuanto mayor sea el número, mucho mejor para nuestro para nuestro dominio. Eso sí. También habrá que ver, eh, tenemos que tener en cuenta que nuestro proyecto, nuestra página web, también tiene este tipo de métricas, ¿vale? Tiene un numerito de cada una. Sí. Y tenemos que fijarnos en otros soportes que tengan este, este, estas métricas, pero que sean siempre mayor que el nuestro. Para sí. que así, cuando nos enlacen, puedan darnos sí. indyus, o poder, o fuerza, o jugo, o zumo, como queráis. Como queráis
0: sí. intento, intento masticar esto. Sí. Por simplificar, eh, entiendo que el Domain Authority, Domain Rate y Trust Flow son básicamente lo mismo, pero de cada, cada uno de su padre y su madre, ¿no? Sí,
1: sí, se podría... Al final son,
0: los tres son eh, variables para darle una nota como en su momento era el PageRank de Google. Uh -huh. El PageRank era de 1 a 10, pues el Domain Authority va hasta 100
1: y si sí. no me equivoco,
0: los otros también hasta 100,
1: ¿no? Sí, exactamente.
0: Entonces, al final es tener... ¿Qué nota tiene la web que estaba analizando para ver si, me, si le compro el enlace o si consigo el enlace? Y lo que decías tú era, si, si la nota de mi web es 20, buscaré siempre que aquel que me enlace tenga más para que me aporte
1: valor, ¿no? Claro, 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 claro. Exactamente. tal y como lo has explicado.
0: Ok, eh, de estos tres grandes que comentabas, Moz, HRF y Majestic SEO... Sí. ¿Hay alguno que digas, este es más potente o hay que, hay que, hay que revisar
1: los tres siempre? Pues mira, eh, lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, el DEA, la autoridad de dominio de Mood, cada vez se está dejando de usar, más que más. Se le está ¡No me digas! Vez, se le está dando cada vez menos importancia se le da más importancia, pues eso, a otras métricas relacionadas con, con la herramienta, con Majestic SEO, con HRF. Eh, ¿Más importante una que otra? Pues yo no voy a decir que sí, claro. No voy a ser yo. No, porque aquí cada, al final cada SEO, cada agencia, sí. cada persona tiene su forma de trazar su estrategia. Y eso es bueno, es muy, muy bueno. Yo veo que, que si cada SEO se fijara siempre en las mismas métricas y trazara las mismas estrategias dentro de su plan de posicionamiento, no tendría ningún tipo de sentido ni ningún tipo de valor. Y al final no habría una... Una competencia y, y, y no sería para nada interesante. Por lo tanto, al final, pienso que, que cada uno le da importancia a lo, que, a lo que cree tenerlo. Igualmente, también te puedo decir que va a depender del mercado, que en un mercado va a tener más repercusión una métrica u otra.
0: Vamos, vamos, que no te mojas. Lo único que me dices es no, que, es que Moz está pasando un poco de moda.
1: Sí, sí, sí. sí ya,
0: <risa> y el que no explicamos bueno. fue el ranking de visibilidad de SixTrix. Esto entiendo que sí que es algo diferente, ¿no? que ahí lo que te da es como el dato de cu por cuántas palabras está posicionado o cuántas
1: veces aparece buscado. ¿no? Es que, claro, eh, estamos en las mismas. Al final, el índice de visibilidad, eh, cualquier, igual que cualquier otra métrica, te están dando un número. ¿vale? Te están dando un número basado. En el trasfondo, en todo lo que tu página tiene actualmente. Pero claro, nunca te van a dar la fórmula y te van a decir, es exactamente por esto. Lo que sí sabemos es que mientras mayor sea, es mucho mejor es tu página. Y por ejemplo, claro, Sixtrix es una de las de las de las métricas que están ahora cada vez más y más de moda y cada vez en más países, y que cada vez se le está dando muchísima más importancia. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en España se le está viendo un boom muy grande con con esta herramienta, al igual que, que en Alemania, que, que es, un, es un producto al final de Alemania y que lleva ya bastantes años eh, funcionando. Ajá.
0: Y como con esto del lean building funciona bastante la estrategia del miedo, en ese punto de ¡ay, como la lies, te la, te la vas a cargar! Eh, sí, sí. Si tuviéramos que explicarla a la
1: contra, ¿no? ¿Qué es lo que nunca se debe hacer con el lean building a día de hoy? Pues mira, lo que no se debe hacer es eh, jamás... Olvidarte de pensar como piensa un usuario, como piensa una persona. Eso eso es eh, eso es lo básico, no debes olvidar nunca esa naturalidad. Por lo tanto, esto quiere decir que no hay que seguir patrones claros, ¿vale? De detención. O sea, si, por poner un ejemplo, si trazamos una estrategia de lean building por la cual siempre lanzamos artículos eh, escritos, imagínate, por la misma persona, porque esto también es un dato no importante, porque Google puede llegar a, a hacer a, a, a patrones de detención de cómo está escrito un artículo. Puede saber que es siempre de la misma persona. Por lo tanto, sí, sí. empezando por este dato, y si luego siempre enlazamos eh, las palabras clave, por ejemplo, bajo una palabra, por ejemplo, bajo palabra exacta, ¿vale? Para que nos entendamos. Si somos una empresa de moda y lanzamos el, bajo la keyword moda online, esto sería igual, esto no sería para nada natural, ¿vale? Sí. Lo natural sería enlazar con una palabra clave un poquito más eh, que, que, que el usuario vea que, que está enlazado de forma, que se vea que está al final de forma natural. Ah. Entonces, eh, si seguimos, si no seguimos patrones, si, no, si a lo mejor publicar siempre, en medios digitales generalistas, en vez de hacer una mezcla entre medios digitales generalistas y blogs temáticos relacionados con moda, ¿vale? Al final, eh, si tú siempre haces lo mismo, pues Google se va a dar cuenta y no hay que seguir ese patrón, ¿vale? Eso es una de las cosas más importantes. Por supuesto, eh, ¿qué nunca se debe hacer? Contenidos que sean plagiados, o sea, cada contenido, igual que hablábamos antes de que no lo escriba la misma persona para no poder seguir un patrón, pues que no haya contenidos copiados, ¿vale? Como suele pasar a lo mejor cuando una empresa lanza un, una nota de prensa y se publica la misma nota de prensa en todos los medios digitales, pues esto no es bueno. Y bueno, y sobre todo al fin y al cabo no hay que hacer links por hacer, no hay que comprar por comprar hay siempre que ver, tiene que haber una estrategia detrás basada en qué están haciendo tus competidores, en qué mercado nos estamos moviendo, en qué temática y en qué momentos de madurez se encuentra nuestro proyecto.
0: Lo de la misma nota de prensa que se publica en varios sitios es algo en lo que había reflexionado mucho, ¿no? eh, porque claro, al final nosotros como Marketing for e-commerce recibimos muchas notas de prensa, ¿no? uh -huh. y a veces pensar en ese tema, ¿no? de cuánto... Eh, les ayuda que se publique algo que tenga el enlace en seis, seis sitios igual. Claro, en el fondo lo que pensaba era, seguramente el problema es para los medios que están publicando contenido duplicado entre ellos, no para el que recibe el enlace.
1: ¿no? Hombre, a ver, eh, para ambos. Eh, porque al final, si el medio digital es penalizado y tú tienes un enlace dentro, tú también vas a ser penalizado.
0: Vale, es que el enlace pierde valor porque como sido penalizado,
1: claro, claro. Incluso a lo, a lo mejor puede llegar a a afectarte negativamente con lo cual lo
0: ideal sería en esto que comentas pues lo de romper con la nota de prensa eh, que se envía como patatas fritas a todos los medios y personalizar el contenido para cada
1: medio claro 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 es por eso eh, en este caso nosotros de la forma en la que trabajamos con nuestra herramienta con leolytics pues es, eh, contamos con, con un equipo dentro de la empresa de periodistas, eh, cada uno especializado en diferente en su, en su temática, por supuesto es nativo, nativo en el idioma en el que estemos trabajando. Eh, y por eso ofrecemos siempre dentro del servicio, tú quieres un enlace dentro de este medio digital, siempre vamos a crear un contenido totalmente original, totalmente nuevo, atractivo y que aporte valor al lector.
0: Mm. Okay.
1: Vale, vale. Y es muy importante Vale.
0: Vamos a abrir fases de aclarar mitos del link building. <ríe> <ríe> Vamos, eh, sí. Porque son cosas que, en las, con las que me he ido cruzando a lo largo de mi vida profesional. Sí. El, lo mítico de, en la Wikipedia hay un enlace a mi web que lo he puesto y nadie se ha dado cuenta. <ríe> <ríe> ¿Eso
1: es útil para el SEO? Pues a ver, eh, generalmente, a ver, siempre eh, directamente no le va a aportar desde nuestro punto de vista no le va a aportar link juice, no le va a aportar fuerza, ¿vale? Pero sí es cierto que va a repercutir, esto es igual que lo comentábamos antes, de tal forma que, 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 que vamos a adquirir, o sea, que va a haber gente que vea este enlace y lo clique y, por lo tanto, al final, acceda a tu página web, por lo tanto, tú adquieras mayor volumen de visitantes y esto sí que repercuta positivamente eh, a, a ojos de Google. En este caso, vale, pues el tema
0: de, claro. de que no es que aporte el link, Luis, el zumo sí. de, de, de enlace, como comentábamos, sino de que si aporta tráfico y el tráfico es de calidad, Google dirá: Pues la gente está contenta en esta
1: web. ¿no? También podría, o sea, eh, también hay que tener en cuenta que puede llegar a ser incluso negativo. O sea, si tú pones un enlace en Wikipedia, imagínate que la gente clica, entra a tu web, pero no se queda, sino que se sale automáticamente. Estamos hablando ya de que tu índice de rebote aumenta, por lo tanto esto al final te va a repercutir negativamente. Claro, eh, esto es el, pues no, intentes,
0: que... no intentes spamear en la Wikipedia, viene siendo. claro. ¿no? claro si claro, en el fondo claro. metes un enlace en la biografía de Pedro Sánchez, un enlace a Casino, por ejemplo, y la
1: gente va engañada y ve que es Casino y vuelve, pues que sí. estaría perjudicándole. Claro, 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 exactamente. Entonces, siempre hay que tener... O si sea, Al final, lo que, lo que te comentaba antes, lo mejor es ser natural. Y tú sabes muy bien pues, que si Wikipedia te deja que, y te mantiene un enlace allí, eh, si lo hace, va a ser porque realmente tenga repercusión y esté aportando algo a la Wikipedia. Si lo ha dejado porque no se haya dado cuenta o no tenga mucho sentido, tal, puede ser que al final te acabe repercutiendo negativamente. Mm -hmm. Y lo mismo, la misma pregunta
0: es con lo de los enlaces en redes sociales, porque bueno. también estoy como, ah, diría harto, pero no es que sea tan agresivo. Sí, eh, sí exacto. Eh, exacto. Del de, de tema de, ay, sí, lo importante que es los enlaces en redes sociales, como, a ver, señores, en plan, de, es, es bueno, pero no porque te la, eh, carga SEO, sino por lo mismo del tráfico, ¿no?
1: Claro, claro, estamos, estamos en las mismas. Es por el, es por el tráfico, la repercusión. Eh, si, une, si empiezan, por ejemplo, claro, el usuario que accede a un artículo que has publicado tú en, en tu blog, estás aquí viendo la visita, pero a lo mejor luego también deja un comentario o te deja un review. Entonces, al final son cosas que van a repercutir positivamente. Vamos, que al final ahí
0: eh, no debemos relajarnos con el tema de ya estoy haciendo el inbuilding porque tengo 26 compartidos en LinkedIn. Okay. Eso es pistas. Pero el link building de verdad, el tema de conseguir enlaces, sigue siendo el conseguir que haya otras webs, no redes sociales, no Wikipedia, que te dejen su enlace contextual con, con estrategia detrás, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Al final es que, eh, pues igual, si, si estás en LinkedIn compartiendo, compartes cosas no relevantes para tu, para tu público objetivo, al final no va a clicar... Por lo tanto, estás perdiendo el tiempo en publicar cosas que, que no van a ser clicables y que la gente no va a acceder a tu web, que es lo importante, que sería lo, lo atractivo y lo que te podría llegar a, a dar puntos para, para aumentar tu posicionamiento. ¿Un enlace
0: desde un JPG es positivo? O, siempre, o hay que insistir en el tema de contextuales siempre. Digo, porque a veces pasa que lo típico, eh, volviendo a, a esta pregunta egoísta pura, ¿no? Ay, sí. somos patrocinadores, partners de un evento y nos ponen nuestro logo en la era como, gracias, pero el logo enlazado <risa> no, no nos cambia
1: demasiado la vida, ¿no? <risa> pues a ver, eh, es cierto que un enlace es un enlace, pero contextualmente siempre debe, debe llevar, debe aportar mucha más fuerza. Ahora, que bajo una imagen, pues también es bueno. O sea, es bueno volviendo a lo mismo, siempre y cuando vaya a tener sentido y siempre y cuando al final vaya a ser natural. Si tú por ejemplo eres patrocinador de un congreso, eh, siempre será bueno que esté ahí la imagen del congreso, la imagen de, tu, de tu, tu, el logo de tu empresa y que lleve un enlace directo hacia tu página. Para quien entre que vaya a visitar el congreso, pues al final pueda encontrarte y pueda clicar directamente y ir a hacer Pero volvemos
0: a lo mismo, de que, bueno, eso sí claro. es un tema de experiencia de usuario, que venga tráfico y bla, bla, bla. ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Google mejora tu SEO si haces SEM? Pues, ¿tú qué crees? Que si le preguntas a ellos, ¿qué te van a decir? <risa> que si le preguntas a ellos, te dirán que no. Te dirán que no, pues sí, te dirán que no. Ahora, eh, si pensamos eh, que, que, claro, que una empresa que le está pagando a Google por algo en el SEM, yo pienso que relativamente y casi seguro que también les van a beneficiar en el SEO. Sería un poquito, tú imagínate, le están pagando están pagando por una campaña de keywords, también están haciendo SEO para esa keywords, pero te ponen a un competidor que está invirtiendo más en, en SEO, no en SEM, que ellos. Para ellos eso le, no les sería de, le, al revés, le, no, les sería, no les sería positivo, no les vendría bien. Entonces conclusión, yo diría que sí, que dentro del algoritmo de Google existe también alguna variante que va a repercutir positivamente si el cliente invierte en SEO, le, 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 le va a repercutir también en SEO.
0: Ahora que que hay, hay una mano negra que ha puesto el código ahí escondidito, un si estás dando de alta en Google Ads y invierte más de 500 euros, ponle el, pues... el, el, el equivalente a un par de enlaces de calidad. <risa> pues
1: pues no, bueno. Porque,
0: porque mi, mi interpretación siempre había sido
1: que sí.
0: vendría a ser lo mismo que lo que hablamos de la Wikipedia. hace SEM significa que estás generando tráfico, por lo tanto, como generas tráfico, Entras en la rueda de mejor experiencia de usuario, bla, 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 y que por eso a lo mejor sí que pudiese provocar unas mejoras, no
1: el hecho de que esté un poco modificado a lo que... A ver, yo, yo lo que pienso que dentro del algoritmo, claro, si tenemos un factor, unos factores son los links, otro factor es como esté el contenido escrito, otro los visitantes, el índice de rebote, el tal, pues que a lo mejor hay uno que sea... Si inviertes en Seng, con nosotros, también te, te, ponemos aquí, te ponemos un granito. Pero claro, pero esto ya depende de es una, esto es una, bueno, es algo, es en mi opinión, más personal que, que otra, pero, pero que tiene no hemos más
0: conseguido demostrar esto aún. Claro, claro, tal,
1: lo que tú comentas eh, es mucho más razonable y es y es realmente seguro que es como funciona. Al final, todo el mundo que clica en un anuncio, de, en un anuncio por ejemplo, de Google AdWords, pues se va a redireccionar hacia la página de, de este cliente, entonces al final pues le va a repercutir positivamente.
0: Por no olvidarnos, antes de acabar, la herramienta que tenéis eh, de Leolitics, entiendo que, que son como dos empresas diferentes, aunque ¿no? obviamente Into the Marketing la, la utilice, pero que es pensando en que cualquier agencia también puede usarla como herramienta de trabajo. Eh,
1: quien entre ahí, ¿qué se, ¿qué se va a encontrar? ¿Por qué, por qué es tan útil? Pues mira, te cuento. Eh, claro, como bien dices. Eh, bueno, eh, Into the Marketing es la agencia de la que llevamos eh, bueno, pues llevamos estrategias a clientes, estrategias globales, deseos y otro tipo de campañas. Pero luego Leolitics es la herramienta exclusiva de link building ¿vale? y de creación de contenidos. Entonces, eh, con esta herramienta lo que hacemos es agilizar todos los procesos entre el medio digital, el cliente, y nosotros, ¿vale? A través de ella. ¿Qué es lo que hace? Bueno, Leolitics, como comentaba al principio, Leolitics es una herramienta de creación de campañas, bueno, para las campañas del inbuilding. O sea, si es una agencia, una agencia que tiene sus clientes y esta agencia, por ejemplo, pues no tiene tiempo eh, o quiere ahorrar dinero, eh, quiere que los procesos salgan muy bien rápidamente y por norma general se escapa de las manos, de sus manos. Entonces mm. puede confiar en nosotros. Y lo va a hacer, va a tener, eh, va a poder confiar de qué forma eh, va, va a adquirir eh, medios, eh, medios de gran calidad, medios digitales que a lo mejor a los que ellos no podrían tener acceso o a lo mejor podrían tener, pero a un precio mucho más alto eh, y luego a, a ahorro de tiempo. No es lo mismo si un cliente eh, tiene que contactar directamente a cada medio digital cerrar un acuerdo negociar las condiciones características etcétera así lo hace directamente con nosotros que lo tenemos ya todo pactado y que tan solo a, a unos cuantos clics vas a tener ya funcionando vas a tener publicado tu artículo con tu enlace tu follow dentro del medio digital que, que quieras eso es una parte como te comentaba el tema de la creación de campañas de link building pero luego también si eres una empresa y necesitas contenidos en diferentes idiomas, también puedes recurrir a nosotros. Vale, importante decir, eh, tanto para campañas de lean building como para creación de contenidos, trabajamos en diversos en diversos eh, países, vale, comenzando por España, por supuesto, y por Alemania, sí. pero es que también trabajamos Italia, Francia, eh, Portugal, Alemania, eh, Reino Unido, Estados Unidos parte de Latinoamérica, algunos países, y ahora también estamos empezando con Polonia, con Holanda y con Suecia. Caray, claro. esto es, entiendo que, webs locales de cada uno de estos países, ¿no? Claro, exactamente. Trabajamos tanto con medios tipo generalistas, eh, que cuentan pues, con diferentes categorías, eh, y luego también con blogs especializados por sector y revistas eh, pues, tematizadas y ya la última
0: así a nivel teórico después ya entramos con la luego este <ríe> personal ¿cómo crees hacia futuro? porque claro esto viendo lo que ha cambiado ¿hacia dónde crees que va? ¿cómo va a ser el inbuilding en los próximos dos años o tres?
1: pues a ver pues pienso eh, va ser, se le va a seguir dando una connotación eh, más eh, lo que hablaba más cada vez más y más personal va a haber que hacerlo todo mucho más naturalmente y entre ellos, por ejemplo, pues eh, hoy en día se va viendo más el tema de la relación con la temática, eh, la temática del enlace, con del enlace del cliente, con dónde se va a publicar. Hay herramientas también de este tipo, se ve también en la evolución, ¿no? la, la creación de herramientas que van saliendo. Por ejemplo, nos, esta herramienta de psico de Andrés ha creado una herramienta Link, creo que es Fusion Affinity, por la cual se puede. Eh, se puede ver qué afinidad tiene tu proyecto, o sea, qué, qué cantidad, qué, qué tipo de enlace necesita para que sea totalmente afín a esa temática. Y luego ya podemos entrar en, en otro tipo de en otro tipo de, de, de valores también relacionados con el, con el inbuilding como son los, los contenidos, ¿no? También la gran, o sea, se le va a tener que dar mucha mayor... Eh, mucho mayor calidad y naturalidad también a los contenidos que acompañen a este, a este a estos enlaces vale pero en general eso una una repercusión bien o sea una, una evolución a que a que los enlaces van a tener que ser cada vez más y más y más y más naturales y va a haber que ser cada vez más pro si queremos competir con, pues con otros competidores que están en la misma en el mismo sector que nosotros
0: ok ¿En qué? ¿Eres más de
1: iOS o de Android? Pues a ver, eh, trabajo diario con ordenador, con Mac, iOS. Y para el resto, Android. ¿De qué navegador eres? Pues soy de Chrome, totalmente.
0: No, no, no eres un, un
1: resistente de Firefox, ni, ni eh, Safari, ni historias, ¿no? Nada, nada. Chrome, que la verdad que me lo pone de todo demasiado fácil sí. el señor a veces
0: ¿cuál es la primera primera red social que abres al despertarte
1: o la tu preferida? Pues por norma general suelo abrir el email y posteriormente WhatsApp ¿por qué? Y bueno también uso bastante el bueno, el email por tema laboral totalmente luego WhatsApp le doy mucha importancia tanto laboral pero sobre todo por tema de familia amigos Digamos, bueno, para el estar en el extranjero siempre, siempre siente uno, ¿no? Un poquito quiere tener la, la cercanía, ¿no? De lo, sí. de lo suyo. ¿Y cómo es preferido? Pues, eh, siendo sincero, Rubén, compro bastante poco online. Me gusta, mucho, me, me gusta mucho la moda, pero siempre soy de los que prefiero ir físicamente a la, a la tienda porque es que me gusta comprar pero me gusta ir a la tienda físicamente. Somos retrodigitales. Sí, 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 en este aspecto. No digo que nunca compre, pero no tengo un e-commerce preferido. Te puedo decir una tienda de moda preferida, pero que siempre voy Está ¿Sí? Está en la calle. Houseplants en Berlín. Total.
0: Y una afición lejos de las pantallas, aparte de ir de compras por Berlín.
1: Pues eh, viajar totalmente. Siempre es cierto que viajamos mucho en la empresa, como te decía, bueno, con, con la marca Leolitics eh, eh, realizamos, eh, patrocinamos bastantes congresos de, relacionados con SEO, por lo tanto al final siempre entre que la base la tenemos en Sevilla, familia en Sevilla y todos los congresos que tenemos eh, a lo largo, bueno, sobre todo en España, pues viajo mucho, pero aún así no me canso de viajar, sea por motivos laborales o sea por placer.
0: Y la última, ultimísima de Verdad de la Muerte, ¿idea de
1: posible entrevistado tan guayo más que
0: tú para este maravilloso podcast?
1: Pues a ver, eh, siguiendo con, el, con la temática del inbuilding, ¿vale? para que esto no se quede aquí, sino que hay muchísimos, bueno, que me dan a mí 100.000 vueltas, eh, que llevan muchísimos años en el mundo del SEO y muy especializados en el mundo del inbuilding. Te daría como primer nombre, bueno, eh, tenemos a César Aparicio, Ajá. Eh, pero también tenemos a Sico de Andrés, que lo he citado anteriormente sí. Y bueno, luego también a Por ejemplo, a Luis villanueva Pues son tres, por ejemplo, tres referentes A los que sigo Mucho eh, tenemos, eh, tenemos mucha cercanía Con ellos también, han colaborado Con nosotros, incluso en algún Congreso en los que han estado Como, como ponentes de Ayudándonos con, con Leolitics y, eh, y bueno, la verdad es que, que lo veo muy, 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 tres personas muy, muy, muy interesantes, muy profesionales, y que son unos cracks y que tendrían mucho que contarte. Pues
0: mira el que estaba en Alemania, que estaban tan avanzados en SEO, y los tres que dices son... Que...
1: <risa> <risa> dije, dije, te comenté que hace 10 años estaban muy avanzados, pero ahora ya hemos llegado a un nivel... Que no, España gracias, si me llegas a decir de algún
0: alemán, igual habríamos tenido ciertos problemas de comunicación. Ah,
1: claro, 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 por eso. No, 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 porque no. De, de verdad, en España ha habido una evolución increíble en el mundo del SEO y la verdad es que ahora hay tanto tantos profesionales, son todos unos es unos, una maravilla actualmente. Pues eso es Alfaro, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti, Rubén, buenas tardes.
0: Aún me estoy recuperando de que me haya dicho que está pasando de moda el Domain Authority de Moz. ¡Vida cruel! Espero que os haya resultado entretenido y útil al menos la mitad de lo que a nosotros. Ya sabéis que os agradecemos a millones vuestros likes, comentarios, reviews, compartidos allí donde estéis escuchando esto. Suscribíos si no lo habéis hecho aún y nos escuchamos el próximo lunes.